0: Projekt, és én Ági vagyok, a mai témánk pedig az, hogy segítség mindenki diétázik körülöttem, vagyis arról fogunk beszélni, hogy a diétakultúra az hogyan jelenik meg körülöttünk, és milyen hatással van ez ránk. Szokás szerint megkérdeztelek titeket a témában, de még mielőtt ebbe belemegyünk a készülő kurzusban. Pont napokban határoztam meg, hogy én mit értek az alatt, hogy kultúra. úgyhogy ezt most fel is olvasom, hogy kicsit így közös nevezőre jöjjünk, mielőtt folytatjuk a beszélgetést. Tehát a kultúra alatt leginkább ezeket értem. A folyamatos fogyókúrázás és egészségen aggódás rendkívül elterjedt és normalizált, sőt, sokszor elvárt dolog. Hasonlóan elterjedt és normalizált, a külsőnkre hiperfókuszált állapot ahol az egészséges életmód is gyakran pusztán a külsőnk végtelen optimalizálására redukálódik. Az egészséget úgy állítja be, mintha ez egy súlyos lemondásokat és folyamatos erős kontrollt igénylő, csak kiválasztottaknak, tökéletes embereknek elérhető dolog lenne. A fenti pontok gyakran úgy valósulnak meg, hogy az eladás vagy a tanácsadás során megvonják a befogadó személy önálló rendelkezését a teste és a szokásai felett amit nem értek ez alatt, hogy tilos lenne bármiféle módon módosítani az étrendedet, vagy a külsődet. Amikor a diétakultúra ellen beszélek, nem azt szeretném neked üzenni, hogy ha te bármiféle módon optimalizálnád az egészséged, vagy változtatnál a szokásaidon, akkor te nem szereted, vagy fogadod el magad, és a diétakultúra szolgája vagy. Azt viszont fontosnak tartom, hogy még ha a szó jó értelmében manipulálod is ezeket, akkor ez a te döntésed legyen, ami öngondoskodásból, önszeretetből fakad, nem pedig egy másoktól eredő, kényszerből, megfélemlítésből, megszégyenítésből fakadó döntés. Szóval ez tehát a kultúra, és megkérdeztelek titeket, hogy mik azok a tipikus kéretlen tanácsok, amiket a testetekkel, étkezésetekkel, életmódotokkal kapcsolatban kaptok, és azt is, hogy mi az, amiről valójában szeretnétek, hogy tudjon a környezetetek. Először nézzünk néhány rövid statisztikát. Megkérdeztem, hogy hogy reagál a környezetet, ha jelzed, hogy nem tartasz igényt a tanácsra, és erre a szavazók 77%-a azt válaszolta, hogy nem valami jól. Azt is megkérdeztem, hogy mennyire gyakran fordul elő, hogy diétákról beszélnek a környezetetekben. Erre 76%-otok azt válaszolta, hogy egyfolytában. És azt is megkérdeztem, hogy ez milyen hatással van rátok, és erre 68%-otok azt válaszolta, hogy rosszul érzem magam. Szóval üm, nyilván ez nem egy mindent átfogó reprezentatív kutatás, hiszen az én követőim között készült, minden esetre... Arra azért rámutat, hogy a diéta kultúra az egy nagyon elterjedt dolog, és hogy annyira normalizálva van, és annyira megszokott dolog, hogy az életünk része, hogyha megkérdőjeleződik, akkor azt sokan, hát, hogy is mondjam, fenyegetésnek vehetik, vagy egyszerűen nem is tudnak mit kezdeni ezzel, és akkor ugye beindulnak ezek a kéretlen tanácsok és ellenvetések. Hogy lássuk is ezeket a kéretlen tanácsokat, felolvasgatom őket, ahogy elküldétek, és reflektárok rájuk, átbeszéljük ezeket, és hogyha esetleg ráismersz egy olyan tanácsra, amit te is hallottál már, amit neked is szoktak mondani, akkor hát ha ez így segít abban, hogy legközelebb könnyebb legyen kiállni magadért ebben a helyzetben. Az első, amit küldtetek, hogy hát csak ne egyél köretet, szedjél fel annyit a tányírodra, ne vacsorázzál. És hát igen, ezek a hát hogy is mondjam, önjelölt táplálkozási tanácsadók, ezek ugye mindenhol ott vannak, legalábbis remélem, hogy aki ezt mondta, az csak önjelölt táplálkozási tanácsadó volt, mert hogyha, hogyha, hogyha valóban egy szakember, akkor, és ilyet mondott, akkor én azt javaslom, hogy keressetek másik szakembert. <gül> mert az étkezés és az egészség, ez egy nagyon komplex dolog, és hogyha ennyire egyszerű lenne a kiegyensúlyozott étrendet kialakítani, akkor senki nem küzdködne ezzel. Úgyhogy valószínűleg, aki ilyet mond, az nem rossz indulatból mondja egyébként, de az is valószínű, hogy nem túl nagy segítség az, hogyha így odavet ennyit, hogy hát csak nem kéne annyit enni. Ne egyek annyi szénhidrátot, kerüljem a rendes tejet vagy a tejtermékeket. Újabb összezavaró információ, ez a szénhidrátot meg a tejterméket ezt ugye bármival be lehetne helyettesíteni, mert a hány ember, a hány tanácsadó, féle tanács. Ne, de ezt, de végig is de azt egyik ember azt mondja, hogy a tejtermék nagyon fontos, a másik azt mondja, hogy tilos tejterméket enni, szóval nehéz ugye kiigazodni az információk között. És ráadásul hozzátenném, hogy ugye kéretlen tanácsokról beszélünk, és um, ebben az esetben különösen rossz az, hogyha jönnek ilyenekkel, mert hogyha egyébként nem vagy felkészülve arra, hogy te most változtassál az étkezéssel, kapcsolatos szokásaidon, és valaki így bedob egy ilyen bombát, hogy hát szerintem nem kellene tejterméket enned, akkor az szerintem több zavarodottsághoz vezet, mint, mint segítséghez. Egyél kevesebbet, mozogj többet. Ismét azt tudom mondani, hogy ha ennyire egyszerű lenne a kiegyensúlyozott életmód, akkor senki nem küzdködne ezzel, mindenki megfejtette volna már. Vagy 90 napos diéta és léböjt. Mind a kettő, a 90 napos diéta meg a léböjt is, rendkívül szélsőséges módszer, a 90 napos diéta, ha esetleg valaki nem hallott volna róla, a különböző makronutriensek szétválasztásán alapul, tudományos megalapozottsága nem igazán van, egyszer valamilyen szakember, akinek azóta kb. el is vették a licenztét, írt róla egy könyvet, amit felkapott a média, és... Lényegében azzal, hogy szét ilyen különböző alapanyagokat, azzal így van, akinek sikerül elérnie azt, hogy összességében nem kevesebbet eszik, és lefogy, de hát ugye természetesen ez nem egy fenntartható életmód, hogy egyik nap csak kenyeret eszem, másik nap csak gyümölcsöt, harmadik nap csak húst. Ez meg semmi közel ki egy étkezéshez, úgyhogy senki nem tudja örökké tartani, és mikor nem tartja, akkor általában ugye bármiféle Idézőjelben eredménye, amit elért vele, akkor az is eltűnik a léptől. Itt az pedig még egy ennél is szélsőségesebb, amit mérektelenítésem meg minden egyéb ilyennel szoktak társítani. És hát az is, nem találesetem azt mondani, hogy ez egy kiegyensúlyozott tanács, hogy csak folyadékon élj ideig. És a következőben benne is van, hogy legjobban azt triggerel, amikor detox teákat, meg étkezés helyettesítő turmixokat ajánlhat valaki. Na most, mi a baj ezekkel? A detox leginkább az a baj, hogy ez egy ismét egy ilyen áltudományos dolog, aminek általában ilyen nagyon okosan megírt marketing szövegei vannak, amiben pont annyi tudományos kifejezést hintenek el, hogy a laikusban esetleg az a benyomás támadjon, hogy aki írta ezt a szöveget, az élt hozzá, tudja miről beszél, akkor ez a tea, ez biztosan nagyon jó. Na most... Felszokott nekem dobni ilyen reklámokat az Instagram-mivel, hogy itt ugye szoktunk kétkezésről beszélni ezen a profilon, és meg szoktam nézni ilyenkor ezeket nem csak a csillogó villagó marketing oldalukat, hanem az általános szerződési feltételeket, a gyakori kérdéseket és egyéb ilyen apróbetűs szövegeket is. És eddig, amikor megnéztem, akkor tízből tízszer ezek általában ilyen hashajtó teák voltak, <gül> mert hát ugye, amikor az emberek napokon keresztül gyakoribb és erőteljesebb széklete van, akkor az általában azzal jár, hogy a testünk vizet is veszt, és akkor az átmeneti súlycsokkerést, meg, meg esetleg centik elvesztését eredményezi. De hát ugye természetesen ez se fenntartható, hát remélem nem kell mondanom, de azért elmondom, hogy a folyamatos hasmenés az nem egészséges. <gül> Teljesen mindegy, mennyi fogyást érez, meg hogy átmenetileg mennyire könnyebbül meg tőle az ember, nem jó, nem jó nekünk és a, a detoxikálást a szervezetünkben egyébként vannak olyan szervek, amiknek kifejezetten ez a feladatok, hogy ezt végzik, és hogyha ezek a szervek bajban vannak, és nem el ellátni ezt a feladatot, akkor kúrák helyett orvosi segítségre van szükség, kompetens segítségre, akik segítenek helyreállítani ezt az egyébként önműködő rendszert. Az étkezés helyettesítő turmixokkal meg általában az a problémám, hogy ha bár egész étkezésként reklámozzák magukat, Általában nagyon alacsony a kalóriatartalmuk, és nem fognak jól lakottságot eredményezni 5 percnél tovább. És arra bíztatnak szerintem, hogy ahelyett, hogy megegyél egy tartalmas étkezést a test a jelzéseire reagálva, inkább ignoráld ezeket a jelzéseket és igyál meg egy túrmixot, mintha a helyettesíteni lehetne egy étkezést, De szerintem hiába bontjuk le makronutriensekre, egy turmix megivása az soha nem lesz olyan, mint teljes értékű étkezésnek az elfogyasztása. Nézzük a következőt. Nem tanács, csak sima baszogatás. Ha könnyebb a tested, az életed is könnyebb, és ezt az illető rokonától kapta rá, de egyébként szerintem akár egy marketing slogan is lehetne, amivel mondjuk a nyári testet akarják eladni, amiben ugye előző alkalommal beszéltünk. És ez is egy ilyen borzalmasan káros és szerintem már-már már megszigyenítő általánosítás is egyébként, ami a ugye az is része, hogy a jelenlegi társadalmunkban sajnos van egy olyan hierarchia, hogy aki vékonyabb testben él, azzal sajnos valószínűleg általában kedvesebbek az emberek, és jobbak a lehetőségei mondjuk, nem tudom, munkahely, meg egyéb területeken. És én azt gondolom, hogy ha bár ez egy létező valóság jelenleg, ez nem egy jó valóság, és nagyon-nagyon sok embert marginalizál, és igazságtalan helyzetbe rak, és ez a kijelentés, hogy ha könnyebb a tested, akkor az életed is könnyebb, ez megerősíti ezt a hierarchiát, és semmi szükség arra, hogy ezt a hierarchiát tovább erősítjük. Következő, bármibe beleszólnak. Ha sokat eszem, ha keveset, ha edzem, akkor miért ennyit szerintük túl sok. Igen, és a kultúrának ez is egy ilyen velejárója, hogy egyszerűen sokszor azon kaphatjuk magunkat, hogy a környezetünkben mindenki feljogosítva érzi magát arra, hogy tanácsot adjon a testünkkel és a szokásainkkal kapcsolatban. És szerintem ez is egy ilyen borzalmasan káros helyzet, mert senkinek sincsen szüksége arra, hogy végtelen tanácsokat kapjon, Mindenkinek véges a befogadó képessége, és hogyha folyamatosan ezen helyről záporoznak felé a tanácsok, akkor az szinte biztos, hogy azt fogja eredményezni, hogy csak összezavarodik, és nem fogja tudni, hogy mit csináljon. Aztán a következő ez nagyon kedvesen annyit mond, hogy de hát te folyton zabálsz. Ez is a valószínűleg, aki ezt mondja, az egyébként nincsen 0-24-ben együtt az illetővel, tehát nem tudja, hogy egyébként mennyit teszik és nem, nem lehet uh, megállapítani a, az illetőnek az egészségi állapotát pusztán abból, hogy, hogy hányszor meg mennyit eszik. Tehát ez is olyan dolog, amivel kapcsolatban felesleges megédzéseket tenni. Apukám szokott random odajönni, hogy meghíztam, és elkezdem mondani, hogy mit edjek és edzek. Azt hiszem, hogy talán az egyik legfájobb, amikor... Annyira a közvetlen környezetünkből érkezik ez a tanács, hogy mondjuk egy olyan személytől, aki egyrészt autoritás szerepe van az életünkben, ugye a szülők, még hogyha felnőttek is vagyunk, akkor azért is továbbra is van egy valamiféle hierarchia, hogy a szüleink azért mégiscsak a szüleink, és hogy ugye a gyerekkorunkban csak rájuk hallgattunk. Szóval, hogyha tőlük is érkezik egy tanács, akkor azzal szemben talán különösen nehéz kiállni magunkért és, és fellépni az ellen. És hogyha egy ilyen helyről érkezik egy ilyen, Hát én megkockáztatom, hogy ez egy ilyen tanácsba burkolt bántás, akkor az különösen fájó tud lenni. No cukor, no kenyér, csak csirke zöldség, és egyél keveset, akkor menni fog. Igen, ez újra és újra előjön, hogy... Um, ezek a tanácsok egyébként sejtem, hogy ez valószínűleg egy ilyen életmód tanácsodattól érkezett, azt közvetítik, hogy az egészséges életmód az egy ilyen barami könnyű dolog, csak egy kis akaraterő kell hozzá, és ennyi a megoldás, hogy zárják ki néhány csoportot az életedből, és úgy általában egyél kevesebbet, és akkor minden problémád meg fog oldódni, és mindenki szeretni fog. Szerintem azok közül, akik ezt nézik, vagy hallgatják, azok már sokszor kipróbálták ezt az utat, és gondolom sokszor belefutottak abba, hogy valójában nem ilyen egyszerű, és ez nem így működik. Aztán a következő az egy nagyon gyakori, és régóta tartja magát ez a tanács, hogy hat után ne egyek. Ezt most hirtelen nem is jut eszembe, hogy pontosan honnan származik ez a mítosz, hogy hat után nem szabad enni. Többféle formában is szoktam hallani, de, de a közös bennük az az, hogy valamilyen korást stídőpont után már nem szabad enni, és ennyi az egészségtitka. Um, ehhez most elmondom egyébként, hogy szerintem hogy érdemes. A, egy ilyen általános támaszpont az lehet, hogy lefekvés előtt olyan két-három órával nem érdemes már nagy étkezést beiktatni, mert akkor az emésztés folyamatai azok esetleg a, az alvás minőségének a rovására mehetnek. De ez tényleg csak egy általános támaszpont, és egyrészt ugye az nagyon változik, hogy ki mikor fekszik le. Tehát ha valaki 8-kor már elmegy aludni, akkor valóban halt után esetleg már nem érdemes nagy étkezést beiktatni, de hát lássuk be, nem olyan gyakori az, hogy 8-kor megyünk aludni. És ha valaki 11-kor megy, hajnali 2-kor megy, aludni, akkor, ha ő este után már nem eszik, akkor nem fog tudni aludni, mert éhes lesz. <gül> Illetve, ha bár mondtam ezt a két-három órás támaszpontot, de hogyha te lefekvés előtt azt érzed, hogy éhes vagy, és nem tudsz tőle aludni, akkor egyél. Mert a tested nem véletlenül küldi azt a jelzést, hogy éh éhség és enni akarás, és ahogy a lefekvéshez nagyon közeli nagy étkezés is, úgy az égség is rányomhatja a bélyegét a minőségi alvásra, és hogyha te rendszeresen úgy fekszel le aludni, hogy üres a gyomrod, és korog, és intenzíven érzed az égség jelzéseit, akkor valószínűleg ugyanúgy képtelen leszel az igazán pihentető mély alvásra. Nem kéne annyit zabálni, saját belátásom szerint még keveset is eszek általában. Hát igen, itt a, a saját belátásom szó szókapcsolatocskát szeretném kiemelni. A, azt gondolom, hogy ez az, amire indokolatlanul kevés hangsúlyt fektetünk. Ez a saját belátás, ezt, ez, ez közeli rokonságban van az intuícióval, és hogyha az illető úgy érzi, hogy ő általában még keveset is eszik, akkor én nagyon szeretném bíztatni arra, hogy ő hallgasson arra, amit az ő teste mond, és azt szerint alakítsa azt, hogy mennyit eszik, és nem azt szerint, hogy a környezete hányszor használja ezt a perotív kifejezést, hogy zaválni. Ennet kéne mindent, amikor van, amit nem ehetek egészségügyi okokból. Hát igen, ugye milyen érdekes egyébként, hogy mennyire sokszor szeretik azt mondani, hogy hát tilos bizonyos ételcsoportokat enni. Viszont ugyanakkor, hogyha valakinek van valami olyan egészségügyi problémája, ami intokolja azt, hogy tényleg kizárjon egy ételcsoportot az életéből, és mondjuk ő úgy dönt, hogy kizárja, mert mondjuk a teste olyan jelzéseket küld, amiből számára egyértelművé vált, hogy ő ezt nem szeretné fogyasztani, akkor jön egy ilyen tanács, hogy de hát mindent kéne és mi lesz, hogyha nem eszed ezt, akkor majd biztos vitaminhiányod lesz, vagy kálciumhiányod, vagy bármilyen egyéb hiányod. Szóval milyen jól rámutat ez az ellenpont a korábbi tanácsokhoz képest, hogy lehet, hogy ezek a kéretlen tanácsok ezek mégsem annyira őszintén és önzetlenül az egészségünkért aggódnak. Vegán vagyok, szóval csak azt kapok. Igen, ugye ott is a vegánság, az mondjuk inkább egy ilyen morális alapokon nyugvó döntés. Én is növényi alapokon táplálkozom egyébként, és leginkább a, az állattartás és az állati termékeknek a, ugye a körülményei miatt döntöttem így, hogy szeretném a lehető legjobban minimalizálni az ilyen termékek fogyasztását az életemben. És hát ugye, ahogy az előbb is mondtam, hogy annak ellenére, hogy amúgy hányszor van az, hogy így záporoznak az ember az ilyen tanácsok, hogy tilos ezt meg azt tenni, amikor esetleg az ember önszántából dönt úgy, hogy valamit kizáll, akkor meg pont az ellenkezőjével kapcsolatban kapcsolatba kezdett tanácsokat kapni. Hagyd el a vacsorát, nem kell állandóan zabálni, tésztát meg pizzát tenni. Hát igen, most már ugye láthatjuk, hogy ez egy ilyen ismétlődő motivum. <gül> nem kéne vegánnak lenned, mert itt túl sok színhidrát és kevés fehérje jut a szervezetedbe. Nem is tudnám már sorolni, nagyjából minden nap kapok. Igen, és hát ugye milyen jó, hogy ezt leírta az illető, mert ugye pont említettem korábban azt, hogy mindenkinek véges a befogadó képessége, senki nem képes annyi tanácsot tárolni és megfontolni, mint amennyi érkezik, és hogyha valakinek nem telik el úgy napja, hogy valaki nem mondana neki valami kéretlen tanácsot, az iszonyú nagy teher lehet. És ráismert akár az egészségre is. Felhívják a figyelmem arra, hogy amit eszek, az nagyon sok kalória. Igen, azt gondolom, hogy ez a fitnessiparnak egy ilyen elég káros hatása, hogy a kalóriaszámolást azt behozta a köztudatban, ami önmagában még nem biztos, hogy baj lett volna, de ugye úgy jött be ez a köztudatban, mint a legújabb ilyen csodaszer. És mindenki ilyen önjelölt matematikus lett hirtelen, és megtanult a fejből nagyon-nagyon sok alapanyagnak megítelnek a kalóriatartalmát, és imádják ezt a ráolvasni mások fejére, pedig egyébként, hogyha valaki mondjuk esetleg küzdött már ezzel a problémával, hogy a kalóriaszámolás az egy ilyen kényszeres dologgá vált az életében, akkor bizonyára tudja, hogy mennyire nehéz utána elkezdeni úgy étkezni, hogy az ember nem sorolja fel magának a tányérján található ételeknek a, az összesített kalóriatartalmát, és amikor valaki kéretlenül felhívja erre a figyelmet, akkor ugye nem tudhatja, hogy nem nyúl-e bele egy ilyen helyzetbe, hogy az illető egyébként éppen azon dolgozik, hogy hogyan engedje el ezeknek a számoknak a kényszeres figyelését. De ha ezt megetted, ne tíz nekem, hogy kövér vagy. Igen, sajnos ez is egy olyan állítás, amit nagyon sokszor hallok, hogy, hogy szakemberek szájából hangzik el idézőjelben, motiváció, gyanánt, de szerintem ez egy borzalmasan megalázó kifejezés. <gül> és megint azt próbálja közvetíteni, hogy, hogy az egészséges életmód az valami ilyen nagyon könnyen elérhető dolog, amihez jaj, hát csak akarat erő kéne, és hogyha neked nem megy, akkor kizárólag te vagy a hibás, mert nem vagy elég erős, mert nem akarod eléggé. Igenis lehet idézőjelben hisztízni, mert a, a panaszkodás az, az emberi életnek egy normális része, és ugye, amikor az ember éppen próbálja a kapcsolatát saját magával megjavítani, akkor azt nem lehet kizárólag úgy, hogy ilyen csodálatos pozitív mantrákat mondogatunk magunknak, hanem felszíre kell engedni ugye, az elégedetlenséget is. Szóval, aki ilyet mond, ott, ott valami nagyon komoly határt meg kell húzni, és hogyha a szakember mond ilyet, akkor ismét azt tudom javasolni, hogy szerintem váltsatok bálts, szakembert. A reggelit sosem szabad kihagyni, igen, ez egy olyan mítosz egyébként, amiről a Pontotrasztyabeli projekt profián is, ha legörgettek így az elejére, akkor van egy hosszabb poszt, amit a Nutri Epigenetika Dóri írt arról, hogy ez, hogy ez miért egy mítosz, és hogy miért nem így van. Um, röviden foglalva, ez is egyénfüggő, van akinek jó lesz az, hogyha reggelizik, van akinek meg teljesen oké, okay, és hogyha kihagyja, és rendkívül meglepő módon ebben is jó iránymutató az, hogy a tested mit jelez, tehát ha te reggel úgy kezd fel, hogy nem bíz leerőltetni semmit a torkodon, és utána egész délelőtt tök vegan el, vagy reggeli nélkül, akkor nyugodtan hagyd ki. Viszont ha éhesen kezdsz fel, vagy esetleg reggel nem, annyira egyértelműen érzed az égséged, de aztán a délelőtt folyamán érzed, hogy, hogy rosszul vagy, esetleg szédül, ezt nem tudsz olyan jól teljesíteni, akkor érdemes beiktatni a reggelit. Ne egyél annyit! Sokszor kevese tegyél. Nem lesz az egy kicsit sok? Ugye most csak a PM miatt teszel. el. Ez, ebből főleg azt szeretném kiemelni, hogy nem lesz az kicsit sok ami a legtipikusabb kéretlen tanács ever amit hallhat az ember és rettenetesen invalidáló érzés tud lenni ezt hallani, főleg akkor, ha már az ember egyébként megpróbál arra az útra lépni, hogy oké, okay, akkor hallgatok a testem jelzéseire szeretném szeretnék összhangba kerülni az intuícióimmal, és akkor az ember elindul ezen az úton, eleinte nyilván bizonytalan lesz, nehéz lesz, és akkor valaki így beszáll a képbe, és így közli, hogy nem lesz az, egy kicsit sok. <gül> Ez is egy olyan helyzet, egy olyan, megkockáztatnám, hogy egy olyan red flag, piros zászló, aminél meg kell húzni egy határt, és meg kell mondani, hogy köszönöm, de én szeretném eldönteni, hogy mennyi lesz nekem az elég, és hogyha úgy érzem, hogy nem tudom eldönteni, majd akkor szólak, hogy segítsek Biztos valami hormonprobléma. Igen, ez is egy elég nagy fejezet a kéretlen tanácsok könyvében a ránézésre diagnosztizálás. Ami, amikor laikus csinálja, akkor az természetesen abszolút fals nem véletlenül az orvosi egyetem annyi év ahány. Ha ilyen egyszerű lenne, hogy meg mondjuk megmondjuk, hogy a másiknak mi a baja, akkor uh, nem lenne orvos hiány egyik országban sem, mert mindenhol egyhépzett orvosok rohangálnának, akik így végigmérdének rajtunk isten, tőle megállapítanák, hogy mi a probléma. Um, tehát se extrém vékonyság, se túlsúly esetén nem érdemes uh, kéretlenül az illetővel közölni, hogy biztos a hormonjaiddal van gond, mert ha bár igaz, az, hogy a hormon problémák azok uh, Okozhatnak szélsőséges testúly fluktuációt, de ez nem a mi kompetenciánk. És egyébként még szakember esetén is azt javaslom, hogy ha valaki tesztelés és alapos feltárás nélkül ránézésre rádragatja, akkor megint csak azt tudom mondani, hogy válts szakembert, és keres olyan embert, aki alaposan kivizsgál, és egy papíron megjeleníthető tesztelés során diagnosztizálja, ha valóban fennáll ez a probléma. Aztán a következő az ismét egy elég súlyos uh, ilyen egészségügyi diagnosztizálással kapcsolatos javaslat, hogy ki kéne próbálni a gyomorgyűrűt. Na most ezzel a gyomorgyűrű dologgal én azt tapasztalom, hogy én nagyon szeretnek ilyen könnyedén dobálózni az emberek, mint hogyha ez olyan dolog lenne, mint ahogy így az újunkra felhúzunk egy gyűrűt, a gyomorgyűrű az valójában egy nagyon nagy és nagyon kockázatos műtét. És egyáltalán nem olyasmi, amit minden második embernek ki kellene próbálni, meg nem valami ilyen cukifogyókúrás módszer, hogy jaj, de egyszerű, beültetik a gyomoromba, és akkor minden megoldódik. Nem véletlen az, hogy egészségügyi környezetben is ez egy ilyen utolsó utáni megoldás, nem szívesen javasolják ezt a betegnek. Ez egy nagyon-nagyon invazív műtét, aminél gyakran a gyomornak egy részét, vagy akár nagy részét el is távolítják. És nagyon komoly beleavatkozás abba, hogy működik a testünk, és utána nagyon nehéz ezzel megtanulni együtt élni is. Tehát nem elég, hogy itt van egy nagy műtét, amiből fel kell épülni, de utána gyakorlatilag újra kell tanulni az étkezést, a testünk jelzéseit, az emésztésünket, egy csomó mindent szól. Ez nem olyasmi, amivel lehet csak így dobálózni, és ez is olyan, hogy ha valaki ezt így bedobja, ilyen kis könnyedén, akkor, akkor nyugodtan állj ki magadért, és mondd meg neki, hogy egy olyan műtétet javasolsz, ami akár az életemet is veszélybe sodorhatná, és kérlek, tarts tiszteletben az autonómiámat, és ne javasolj ilyet. Nem diétás, de egyél már rendesen nem olyan nehéz. Én azt mondom, hogy de ez diétás. Tehát a diétás tanács az egyébként végül is az én olvasatomban nem csak fogyókúrezásra utalhat, habár bár hogy talán az a gyakoribb, és hogy talán a túlsúlyos emberek azok, akiket gyakrabban érik ezek a kéretlen tanácsok. De az is ilyen kultúrás kéretlen tanács szerintem, hogyha valakiről valaki megállapítja, hogy szerinte túl vékony, és akkor oda megy és kéretlenül közli vele, hogy hát többet kéne enni, vagy miért nem egy hamburgert, vagy ugye, mint ahogy itt a Illető is írta, hogy ilyen már rendesen nem olyan nehéz. És ugye itt is az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy akinek ezt a tanácsot adjuk, ráadásul kéretlenül, az valójában milyen problémákkal küzdik, Mert lehet, hogy mondjuk éppen valami olyasmi meg keresztül, ami olyan mértékű stresszt okoz most az életében, ami miatt neki most nehézséget okoz rendesen enni. Idézőjelben rendesen, mert most mi az, hogy rendesen, ez is ugye elég szubjektív dolog. Aztán az is lehet, hogy valami egészségügyi problémája van, és amiatt van ez, az is lehet, hogy ne agyisten étkezési zavarral küzd, amire valószínűleg csak olaj lesz a tűzre, hogyha valaki így közli, hogy hát nem olyan nehéz. Aztán jött egy nagyon érdekes válasz, amióta Németországban élek, soha még senki, csak rossz szemmel sem néz rám, privát dolognak tartják, és az elgondolkodtatott egyébként, hogy ha bár azt gondolom, hogy a, a kultúra az egy ilyen, globális dolog, ami nem csak Magyarországon van jelen, de hogy vajon országoktól, meg kultúráktól függően mennyire fluktuálódik a, a idézőjavas súlyossága, hogy elképzelhető -e esetleg, hogy más országokban vagy más kultúrákban azért jobban tiszteletben tartják az embernek a ugye, privát szféráját ezzel kapcsolatban. Na, ezek voltak, tehát szemezgettünk a kéretlen tanácsokból, nyilván a teljesség igénye nélkül, de hát ugye, hogyha az összes ilyen kéretlen tanácsot felsorolnánk, akkor holnap reggelig itt ülnénk, <gül> úgyhogy akkor most rátérünk azokra, hogy feltettem nektek azt a kérdést, hogy mi az ezekkel kapcsolatosan, amiről szeretnétek, hogy a környezetetek tudjon vagy elfogadja. Hogy étkezési zavaros vagyok, anorexiás és gyógyulok, és nincs szükségem tanácsra. Igen, hát ezt ugye felhoztam már az előbb is, hogy ránézésre nem tudjuk igazából, hogy ki az, aki érkezési zavarral küzd, mert az érkezési zavar az egy mentális probléma, ami nagyon sokféleképpen megjelenhet a, a testet illetőleg. Úgyhogy ez például egy mi lehet, ami, amit, hogyha saját magunkat kapjuk azon, hogy kéretlen tanácsot szeretnénk mondani, érdemes magunkat erre emlékeztetni, illetve amikor határokat próbálunk húzni, akkor is uh, nyugodtan lehet erre a környezetünket. Egyébként nem csak akkor, amikor felénkirányok arra kéretlen tanács, hogy hogyha mondjuk uh, látjuk, vagy halljuk, hogy, hogy valaki másnak mondanak ilyet, akkor is nyugodtan közben lehet szólni, hogy figyelj, nem ismered a hátterét, és, uh, és én nem javaslom, hogy ilyet mondjál. Ha nem eszek annyit, mint amennyit elvárnak, az nem azt jelenti, hogy bajom van az étellel. Így van, hagyjuk abba a fotel diagnosztizálást, hogyha valakinek problémája van ezzel, akkor, uh, akkor segítséghez fog fordulni és nincs az evés terén valamiféle ilyen léc, amit így meg kell ütni mennyiségben, és akkor, hogy halnál többet vagy kevesebbet teszel, akkor az így mindenkit szabadon feljagosít arra, hogy, hogy, hogy korrigálja ezt a mennyiséget. Igazából nekem nincs semmi bajom a testalkatommal, csak nekik a sajátjukkal, és ezt állandóan hangoztatják, ezért úgy érzem, hogy velem is van valami baj. Na igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy az, hogy saját magunkról hangosan hogy nyilatkozunk, az milyen hatása van a környezetünkre. És szerintem a leggyakoribb szituáció, ha annak egyébként nagyon nagy jelentősége van, az a szülő-gyerek kapcsolat. És nyilván mivel, hogy nekem nincsen gyerekem, azért senkinek a nevelésében nem szeretnék mélyen beleszólni, de ez egy megfontolandó pont lehet esetleg, hogy ha egy gyerek azt látja, hogy anyukkal vagy apukkal folyamatosan szidja a testét és mindenféle szélsőséges diétákba kezd, akkor ez bizony um, nagyon is elképzelhető, hogy a gyerekben is úgy csapódik le, mint ahogy itt az illető is írta, ugye, hogy alapvetően nem merült fel benne, hogy valami, valami baj lenne, de annyit hallotta, hogy mások panaszkodnak, hogy egyél előbb-utóbb ez benne is úgy csapódott le, hogy hát akkor lehet, hogy én se vagyok olyan okés, mint ahogy azt gondoltam. A vegánság nem úra. Istenem, mennyit hallom, hogy meghoztam a kedvük, pedig én pont azóta eszem idézőjelben okésan, az, a, az az eleget, finomat kiegyensúlyozottabban. Igen, ugye ez is feljött korábban, hogy a, hogy a vegánság az nem egy diéta. A vegánság az egy szemléletmód. Hogyha valaki kizárólag az étkezésre akar fókuszálni, akkor egyébként én megfogalmazásban is inkább azt javaslom, hogy növényi alapú étkezés, mert hogy a vegánságnak általában része az ilyen állatvédő aktivizmus is, és aki, aki vegán, az nem elsősorban azért választja ezt az étkezési formát, mert fogyni szeretne. Ha bár ilyen is van, de egyébként ettől én óvva is intenék mindenkit, hogy csak és kizárólag azért kezdjem bele egy ilyen öm, sokszor elég restriktív étrendbe, mert fogyni szeretne. mert ha nincsen mögötte a meggyőződés, akkor, akkor elképzelhető, hogy nem fog ez egy ilyen örömteli kiegyensúlyozott étkezésben torkolni, ha bár ugye az illető, aki ezt küldte, az például pont tök jó példa, ugye, hogy ő nem fogyok kura miért kezdett bele, és hogy ő neki például ez pont abban segített, hogy egyensúlyozottabban étkezzen. Örülök, hogy képes vagyok végre, idézőjelben folyton zabálni. Hát igen, ugye ez korábban fel is jött, hogy, hogy mennyiszer halljuk ezt, hogy nem kéne zabálni, így ilyen profán módon. Megfogalmazva, és hogy hát ilyen nem tudhatjuk, hogy mondjuk az illetőnek mi az útja mögötte, és hogy lehet, hogy évekig sanyargatta magát, és rendkívül nagy nehézséget okozott neki az, hogy egy bizonyos mennyiségnél többet tegyen, és lehet, hogy neki ez most éppen így a, a felszabadulás felé mutató út, az, hogy végre megengedi magának, neki korlátlanul annyit tegyen, amennyit csak jól esik hogy az én döntésem rám tartozik, felnőtt nő vagyok, el tudom dönteni, mit akarok enni. Igen, ez így tökéletesen megfogalmazza azt is, amit én is szeretnék tanítani, hogy az egészség az nem egy ilyen, tehát hogy mondjam, valamilyen szinten közügy, persze van közügy része, de hogyha az egyénre lefordítjuk, akkor nem szabad elnyomni az egyénnek a döntését, mert hát valóban ugye felnőtt emberek vagyunk, képesek vagyunk felelősséget vállalni saját magunkért, és nincsen szükségünk arra, hogy ezt folyamatosan megkérdőjelezzék. Hogy én egyszerűen ilyen testalkat vagyok, bár ezt még nekem is nehéz elfogadnom. Ezt abszolút nem csodálom, hogy nehéz elfogadni, mert van egy ilyen megbúvó vagy kevésbé megbúvó üzenet a társadalmunkban, hogy van egy bizonyos testalkat, ami mindenki számára elérhető és csak akaret erőkérdése. De ez valójában nem így van, még hogyha mindenki pontosan ugyanolyan elvek és mennyiségek szerint étkezne, és pontosan ugyanúgy mozogna, akkor is eltérő testalkatokból állna a társadalmunk. Már csak azért is, mert rengetegen vagyunk a Földön, és egyszerűen kizár dolog, hogy egy ekkora szám esetén mindenki egyforma legyen. Nem akarok ilyen közhelyekkel jönni, hogy milyen udalmas lenne, ha mindenki egyforma lenne, de egyébként tényleg nem is teljesen értem ezt a törekvést, hogy miért szeretnénk egyforma klónokat faragni mindenkiből. És ha bár ez egy picit más téma, de hogy milyen érdekes, hogyha mondjuk megnézzük a celep kultúrát, akkor ott például mennyire érvényesül ez az ilyen homogenizálódás, hogy mindenki ugyanazokat a plasztikai műtéteket. Hajtja végig, és hogyha megnézitek az ilyen leghíresebb celebeket, akkor sokszor tényleg kicsit az az érzése támad az embernek, hogyha mindig, mintha egy kopi volna őket. Szóval, igen, létezik olyan, hogy egyszerűen különböző féle testalkatunk vagyunk, és hogyha minden áron ugyanabba a formába próbáljuk magunkat belerőltetni, az például ilyen frusztrációkat hozhat létre, hogy valakinek nehéz lesz elfogadni azt, hogy ő már pedig nem fér bele abba a formába. A saját testemért én vagyok a felelős, és látom, érzem, ha nem vagyok egészséges, nincs szükségem emlékeztetőre arról, hogy ők nem elégedettek azzal, ahogy kinézek, vagy ahogy vagyok. Igen, ez nagyon jó kiegészítés az előző kielentéshez. És ez egyébként így van, tehát nem is értem egyébként azt, amikor mondjuk túlsúlyos embereket úgy kezelnek, mintha teljesen infantilisak lennének, és fogalmuk se lenne arról, hogy híztak, és mondjuk ne agyisten probléma van az egészségükkel is nem vagyunk infantilisek, felnőtt emberek vagyunk, és az ember szinte mindig tudja magáról, hogy ha valami nincs rendben, azt pedig nyilván észrevesztük, ha változik a testünk, hát szinte mindenkinek van a háztartásában tükör, és mindenki hord ruhákat, szóval amikor így ágyazzák be ezeket a kéretlen tanácsokat, vagy ne adj Isten megalázásokat, hogy de hát én csak az egészségedért aggódok, akkor be nem is mindig felmerül ez a kérdés, hogy Miért gondoljuk azt, hogy a másik ember nincsen tisztában a testében zajló változásokkal? Hogy kényelmesen el vagyok a testemben, minden funkciót ellát, és nekem ez bőven elég. Ez is tök szép kijelentés, ez is olyasmi, amit egyébként uh, szerintem akár fel is lehet írni, egy kis poszticet léle, és ki lehet ragasztani valahova, hogy igenis szabad ezt érezni nem kötelező részt venni abban a diétakultúrás elképzelésben, hogy az egészség ez olyasmilyen miért így folyamatosan ilyen fogcsikorgatva küzdeni kell, és hogyha te véletlenül elengeded magad és azt érzed, hogy ja, egyébként én így tök rá jól vagyok a testemben, akkor kész, te elhagytad magad és leszarod az egészségedet és minden, minden elromlik. Hanem ez például lehet egy reális cél, hogy kialakítani egy olyan egészséget, egy olyan kapcsolatot saját magunkkal, ami kényelmes, ami minden funkciót ellát, és ez bőven elég. Az, hogy ők nem éreznék jól magukat az én testemben, nem jelenti azt, hogy én sem tudom. Ez is nagyon jó, ez is nagyon fontos, és mennyire jó biztatás az empátiára. És ez is olyasmi, amit egyébként akár fel is lehet használni, ezt a frázist, akkor, ha valaki próbálja átlépni a határainkat, hogy kérlek, értsd meg, hogy attól, hogy neked nehéz elképzelni azt, hogy én jól vagyok ebben a testben, az nem azt jelenti, hogy én nem érezhetem magamat jól. Étkezési zavaros vagyok, de nincsen szükségem már diétás vagy mentes ételekre többé. Szeretném, ha nem kezelnének így többé, mert így is nehéz nekem ez, is, ezzel csak az étkezési zavarokat táplálják. Igen, étkezési zavarokból meggyógyulni az rendkívül nehéz és egyébként ez nekem személyes tapasztalat is, hogy amíg valószínűs, valószínűsíthetően egy étkezési zavarra küzdöttem, addig én is így ezerrel ezeket a reform cuccokat, és nagyon rossz érzés volt, hogy amikor elkezdtem a gyógyulás útjára lépni, akkor a környezetem az lépte nyomon is számunkért, hogy neked szabad ilyet enni, de neked nem ez a speciális, nem tudom micsoda kéne, és folyamatosan az ilyen mindenféle mindenmentes cuccokat ajánlgatták, miközben én ugye így ezerrel próbáltam kikerülni ebből, hogy tehát, hogy megengedjek magamnak olyasmit is, ami nem ilyen hiper-szuper uh, csillagászati járó, fantasztikus reform cucc. Szóval igen, ez is nagyon fontos határ, hogy ha, ha valaki nem szeretne mentes ételeket enni, akkor ne tessük rá. Hogy nem akarom magam sanyargatni ezt szebb alakért, mert nekem ez nem éri meg csak azért, hogy szexisebb legyek idézőjelben. Nekem ez nem előrébb való a jó közérzetemnél. Igen, ez is lehet akár egy szuper cél is egyébként, hogy kicsit áthelyezni. Erről is egyébként a készülő kurzusban um, elég sokat írok, hogy uh, hogyan lehet alakítani a fontossági sorrendet, és hogy, um, hogy például ez egy jó cél lehet, hogy a jó közérzetet azt egy picit így a fontossági sorrendben feljebb hozni a, a szexiségnél, vagy a, a, a ilyen tökéletes külsőnél, és uh, tök szuper egyébként, hogy a választadó az, mert is jutott ide, és hogy már uh, próbálja éreztetni esetleg a környezetével is azt, hogy haló, figyeljetek, nekem átalakult a fontossági sorrendem, és uh, vegyétek figyelembe, hogy a jó közéjezetem az előrébb való annál, hogy ti mennyire tartotok engem szexinek. Nincs olyan, hogy bikini-badi, mivel minden teste maga módján gyönyörű és a kisugárzás számít. Igen, nagyon szeretném, hogyha ez a bikini body, ez <gül> kikopna már a köztudatból. Ugye ezzel kapcsolatban előző alkalommal elég sokat beszéltünk. Azt is nézzétek, vagy hallgassátok vissza, hogyha szeretnétek. Hogy majd én eldöntöm, hogy mennyit és mit eszem ismét, ugye a, a saját akaratnak a meghagyása, vagy erősítés, ez nagyon fontos. Nem minden a külsőségek körül forog, ugye a fontossági sorrend, Szeretném, ha tudnának a bulimiamról, de mégsem. Nem tudom, hogy az illető ezt hallja el, vagy majd fogja-e hallgatni, de ha igen, akkor én szeretném biztatni, hogy beszéljen erről. Nyilván csak olyan emberrel, akiben megbízik is, hogy kivál biztonságban érzi magát. Tudom, hogy az étkezési zavarok az egy ilyen nagyon-nagyon stigmatizált dolog, és hogy az ember, még ha tudja magáról is, hogy étkezési zavarral küzd, ez egy borzalmas szégyenérzetet hordozhat magával. De az étkezési zavar az nem a te hibád. És nem vagy ettől, nem tudom, valamilyen alávvaló, bocskos ember, akinek nem tudom, nincsen akaratereje vagy ilyesmi. Úgyhogy, ha tudod, hogy küzdködsz, és segítségre van szükséged, akkor én nagyon szeretnélek arra biztatni, hogy, hogy kérjél segítséget, mert van kiút, van lehetőség a gyógyulásra, és megérdemled azt, hogy egy felszabadultabb a éjjel, ami étkezési zavaroktól mentes hogy az egészséges test okés a sanyargatott testnél. Nem kell koplálni, jó tápanyagokra van szükség. Hát igen, ezt ugye az előző alkalommal a nyári testtel kapcsolatban sokat beszéltük, hogy, hogy még mindig él a köztudatban ez az elképzelés, hogy egy bizonyos testtalkatot azonosítunk az egészséggel, és hogy sokszor... Ahogy ezt a testalkatot próbáljuk elérni, az azt eredményezi, hogy belecsúszunk olyan szokásokba, amik igazából már nem szolgálják az egészségünket. Hiába, egy olyan testet próbálunk elérni, amiről a társadalom azt mondja, hogy na így néz ki egy egészséges test, lehet, hogy nekünk az a test nem elérhető egészséges szokásokon keresztül, és ahogy a válaszoló is mondja, az egészséges test később a sanyargatott testnél, és hogyha a mi egészséges testünk az nem úgy néz ki, mint ahogy a társadalom által idealizált idézőjelben egészséges test az tök oké, és, és nem kell értekoplalni. Hogy valaki nem biztos, hogy attól kövér, mert sokat eszik. Hát igen, ez is egy nagyon súlyos és káros általánosítás, hogyha meglátunk egy kövér embert, akkor hajlamosak vagyunk így rögtön megbégezni egy. Ja, igen, az én előtt, hogy sokat zabál. Azért mondom így, hogy hajlamosak vagyunk, mert nem szeretnék senkire újjal mutogatni, és ezt mindenkinek ugye saját magával kell elszámolnia, hogy ha kövér embert lát, akkor mennyire jelenik meg benne ez az ítélkezés. De igazából a kedves választadónak a testsúly és az elvés kapcsolata az valóban nem ennyire egyszerű. Az elfogyasztott mennyiségnek természetesen van köze a testsúly alakulásához, nem azt akarom mondani, hogy semmi köze hozzá, de ez egy komplexebb kapcsolat ennél, hogy aki kövér az, állandó, az És ahogy a következő is mondja, a hízás és a fogyás nem az, hogy sokat eszem vagy keveset eszem, ha bár mondom, nyilván van hozzá közel, senki nem próbálja eltagadni a termodinamika törvényeit, vagy ilyesmi, de nem olyan egyszerű ez, mint ahogy ezt nagyon sokan és nagyon sok helyen szeretnék beállítani. Na, végire értünk a választaitoknak. Remélem, azt gondolom, hogy elég sok olyan szituáció feljött, ami gyakori Úgyhogy még ha te nem is írtál a kérdés matricára, akkor remélhetőleg azért most feljött valami olyasmi, ami veled is előfordult, vagy előfordul, és esetleg most ez a beszélgetés segített egy kicsit így megerősíteni abban, hogy igenis jogod van a saját testedhez, a saját döntéseidhez, és a saját határaidhoz, és ezeknek a megvédéséhez. Remélem, hogy találtatok benne kapaszkodót, és köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy meghallgattátok. A következő beszélgetéshez mindenképpen szólni fogok majd, hogyha kikerülnek a kérdésmatricák, meg hogyha eldöntöttük, hogy mi a téma, És akkor legközelebb folytatjuk. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!